0: FoxCast Especial Feira Fotografar 2019 O grande encontro da fotografia brasileira Apresentação, Léo Saldanha
1: Segundo dia de Feira Fotografar Quarta-feira, 3 de abril Foi mais um dia muito produtivo, útil Com conteúdo de alto nível Para quem estava presente na feira é, não só dentro do congresso, das atividades pagas Como o fórum de formaturas E o próprio congresso fotografar Mas também uh, nos stands Que tinham palestras uh, Muita coisa bacana Novidades das marcas, tecnologia A feira hoje estava mais lotada Do que no primeiro dia, mais cheia E muita gente com sacola Que acabou comprando alguma coisa Investindo, uh, empresários Do mercado, investindo em equipamentos uh, Buscando novidades então, um movimento bom, um clima de uh, vontade de trabalhar, de investir, de fazer as coisas, já que se a gente for esperar do governo alguma coisa ou da situação toda econômica, não vai dar para fazer muita coisa. Então tem que batalhar, tem que correr atrás. E a sensação geral é essa da feira fotografar de que as pessoas estão dispostas a investir sim que querem conteúdo, querem reciclagem e querem fazer bons negócios e buscar inspiração com criatividade sem esquecer do empreendedorismo e dos negócios é importante dizer que essa, esse resumão aqui do, dos dias da fotografar é claro, é sobre a minha ótica né, de quem está ali presente em determinados pontos da feira então obviamente eu não estou cobrindo tudo né? então tem muitas palestras que ficaram de fora, palestras incríveis que eu não tive a oportunidade de assistir mas que fiquei sabendo que foram sensacionais muitas delas, dos talks pelo menos estão no Facebook da Feira Fotografar que foram é, gravadas e disponibilizadas ali e outras que as pessoas que estiveram na sala do Congresso Fotografar assistiram os palestrantes de altíssimo nível tanto ontem quanto hoje falando de design, de criatividade de negócios, de inspiração de tendências do estilo fotográfico, um pouco de tudo e fora da fotografia também. E a primeira palestra que eu tive a, o prazer e a honra de assistir foi do mentor Neto, que é um publicitário, escritor multimídia, né? Ele que curte é, tecnologia, é meio nerd, e ele fe, abriu ali uma, fez uma, uma, uma palestra incrível logo no começo, né? Uh, na hora que eu cheguei, pelo menos estava lá, e foi bem bacana de poder assistir boa parte da palestra dele, quase toda a palestra acho que assisti inteiro na verdade e eu coloco um bom trecho aqui para você para você ver, ouvir né, o que, que ele falou e se divertir e ser provocado pelas considerações dele que são muito interessantes na mistura de contar histórias e o quanto isso tem a ver com fotografia e na, nas considerações dele bem interessante, vamos ouvir
2: Você dizia, ah, conta mais uma, conta mais uma, conta mais uma. Então a gente fez um trato, era assim, era uma história por noite. Quando terminava a história, eu falava para elas assim, essa história, se acabou. Pronto, agora vai dormir. Não tinha que dormir. Era uma briga. Toda hora que ia mais uma, mais uma, mais uma. E a minha filha do meio, a Olivia, uma vez falou uma frase que ficou gravada para mim porque... Mostrava o desespero que ela tinha para para ouvir mais uma história. Ela precisava ouvir mais uma história. Ela falou essa frase aqui: Pai, conta mais uma história bem simples, assim, sabe? Era uma vez, uma feliz para sempre. <risos> Não precisa de nada no meio. Só essa parte já está legal. Era uma vez, uma feliz para sempre. Quando, quando ela falou isso, Ficou gravado para mim, a necessidade que ela tinha de ouvir uma história, ou a necessidade que elas tinham né, de, de, escutar, de escutar histórias. O tempo passou e eu caí nesse vídeo aqui, meio que sem querer, assim. Só que ele tinha áudio, como eu disse. The latest science tells us that when we hear a story, our bodies produce the hormone oxytocin, and we instantly start to form a connection with the person that we're listening to. Stories bind us together. É, o que mais me chamou a atenção não é a parte da história do zune. Isso é verdade, né? quando você conta é uma história para alguém, você rapidamente se, se torna íntimo daquela pessoa. Mas o que mais me chamou a atenção é essa história do oxitino, que é uma espécie de endorfina dos relacionamentos. Né? assim, tem gente que de correr tem essa coisas eu ia falar lenda, não é lenda, é verdade. Você fica viciado, enfim, você, você corre mais e tal. Mas tem isso, tem o que sentindo, o que sentindo faz com que é, a, a gente queira ficar do lado das pessoas, queira, queira escutar uma história. Quando eu comecei a palestra, eu comecei de palestra, conversa. Eu, eu, eu comecei dizendo das minhas filhas. É, Meio que porque a gente sente que quando você começa a contar uma história pessoal, as pessoas se, se de alguma maneira se identificam e assim: não, isso é próximo de mim, isso eu posso. somar isso que eu então fica claro que, que, que realmente a gente tem mesmo essa necessidade de escutar histórias. Né? É. Então, no fundo é isso que acontece, quando você escuta essas histórias, você escuta porque você precisa escutar. Né? É, uma, é, é da nossa natureza
0: precisar escutar histórias, é, e
2: elas ficam para a gente, para sempre. Né? As histórias que são importantes para a gente, elas ficam presas na gente. Né? A gente não esquece mais daquilo. Eu costumava falar para as meninas assim, né? é, é, história de princesa. Né? Basicamente, história de princesa é a mesma coisa. Né? Uma princesa em um coma, né?
0: coma, aí
2: um sujeito que ela mal conhece, dá um beijo na boca, ela sai de coma e vai embora do cara, porque ela nem sabe quem é, ela só sabe quem é o príncipe, e eu falava isso pra esse, pra, pra, principalmente pra minha mulher, minha ex, minha mulher minha mãe das meninas, eu falava para ela, porra, perigo isso, porque... Na, na minha geração, <risos> a minha geração não tinha... não tinha, tinha, tinha nenhum cassete quando era mulher, Se para ver uma história, você tinha que ir no cinema, tinha que ir televisando, pra viajar, você a geração que vídeo menos tinha que ir iluminado. Já dava para você fazer alguma coisa que eu tava iluminando. Ali Depois veio no DVD. As minhas filhas são da geração do DVD. aquilo ah, é um perigo, porque assim, elas ficam... elas acabam de ver a história, elas não play de novo. Acaba de ver a história dá para ele de novo.
0: Então, você está fazendo aquela vaga cerebral
2: que o homem tem que chegar tão dar um beijo e ir embora. Entendeu? Então, assim, é, é, Bom, aí, se Vocês me desculpem que eu, eu não costumo seguir uma mesma linha, uma, uma linha fixa, assim. De qualquer maneira, a gente precisa, então, ouvir essas histórias. Então, se a gente precisa ouvir história, é legal a gente tentar entender é, como é que se constrói uma história. Eu não tenho nenhuma pretensão de saber como é que se eu nem de regra, muito menos para vocês que são, na maioria, fotógrafos e que estão acostumados a contar a história o tempo todo. Eu vou dizer mais ou menos qual foi a minha experiência, as coisas que eu fui aprendendo, ah, principalmente em rede social. Quem não me acompanha, por favor, me torna né, é, Tem alguém que acompanha assim? Um. Assim. <risos> Internet, no é, é, mas eu tenho muitos seguidores no Facebook contando histórias que eu achava que eram pessoais só, eram histórias minhas ali, que não um escreveu porque eu gostava, e fui juntando um monte de gente. E um público extremamente engajado, o que mais me chama a atenção. que realmente, às vezes tem assim, hoje são 2 mil, 3 mil comentários. Então o público que lê as coisas que eu escrevo tava estava falando no começo, antes de entrar aqui, eu não leria os textos que eu escrevo, porque se, quando você olha e vê é textão, eu falo, pô, eu é não assim, mas eu só escrevo textão e tem um público que vê textão, sempre com os críticos, né? Como eu te falei, tem, às vezes o cara fala assim, textão ou vou ler? Aí eu respondo para o cara assim, pô, dia que você descobri livro, o cara, você acha que isso é textão? que você descobriu? É que tem livro? Mas, assim, é. Então, é, é assim, tem uma estrutura para fazer, fazer a, a história. E quando eu, quando eu preparei esse slide aqui, eu fiquei com medo de vocês pensarem que era aquela, aquela cena do Tropa de Elite, né? Estratégia. estratégia <risos>
0: mas eu juro que eu teoria a gente passa rápido, assim, mas, é,
2: mas é importante a gente entender, né? A história da história, de contar a história, de storytelling, ela passa por três etapas. É, lá atrás, com as histórias, a história é importante pela sequência de eventos. Ela não era importante pelos personagens, especificamente, nem pela construção dos personagens. Ela era importante pela sequência de eventos. Só em 1800, quer dizer, é, quanto dá? 1200? Não, Estou ser a Dilma. É, em 2282, surgiu uma nova, né, um, um, um novo formato para isso, em 1800, frente, que, que, que descobriu o um personagem. Então, quando a gente fala assim, descobriu não, os personagens existiam, a gente percebeu que os, os personagens podiam ser centrais à trama, diferente da sequência. Ficou no passado isso, em 1960, o Campbell inventou a jornada do herói. A jornada do herói é... A, a contação de história contemporânea é, é assim que se conta a história hoje, e para provar, tem isso aqui. Okay. Eu não vou entrar nos detalhes aqui, todos, né? tudo, mas, porque o importante não é isso, o importante é a gente ver o seguinte: Repo, é aquilo que é da vida dele uh, para compor aquela história. Uh, Juntando tudo isso, a gente ainda tem os detalhes. E quando eu falo de detalhes, eu não estou falando de técnica de novo. Estou falando de como a gente é, enriquece uma história. Depois que a gente fez toda aquela estrutura que a gente falou até agora, como é que a gente enriquece a história com detalhes. Aí eu trouxe uma foto, duas na verdade, de uma série do Cássio Vasconcelos, que provavelmente vocês conhecem. É, o Cássio fez essas fotos. Eu tenho prazer de ter uma dessas fotos. Casa e ele insiste que não tem nenhum avião repetido. Eu vou dizer para vocês que eu já fiquei muito tempo olhando falando, pá, esse aqui é igual a esse. Mas aí quando você vai ver os detalhes, ele realmente não é. Sempre tem alguma, alguma pequena diferença. Evidente que isso, isso foi photoshopado, foi montado e tal, mas é uma foto que fala muito disso. Assim, né? Como é que você enriquece uma história pensando nos detalhes? Como é que você faz com que ela fique uma história mais densa, mais? Cheia, né? é, uma outra dessa mesma série do Mercado Municipal, onde também não tem nada repetido, e é uma coisa gostosa de olhar. Está né? tudo contado aí também, tudo aquilo que a gente falou, e, e, e os detalhes num texto num filme uma foto, é, engajam. Né, fazem com que você fique mais tempo olhando aquilo, né? Estamos tendo dificuldades técnicas. Mas não é deles, não é minha. É, uma vez eu estava conversando com, com o Duran, é, ele fez um trabalho pra gente na agência ele tinha assim milhares de fotos. E como eu sou meio nerd, eu falei, pô, como é que você guarda tudo isso, né? Você tem um HD que não acaba mais, imagina? Eu não fotógrafo desde 1930. <risos> é, Ele é velho. É. Vou contar um negócio, tem streaming isso aqui? Não? Não. Então, por favor, guarde o celular.
1: Também pela manhã teve a apresentação da BFRN para os parceiros no novo programa de relacionamento da Associação Brasileira de Fotógrafos de Recém-Nascido com as marcas, laboratórios, fabricantes estavam lá presentes, a Digipix Pro a Go Image, Via Color a Ipsys Pro, a Sony várias, vários em Alpha, alfa photobooks, várias marcas importantes no mercado estavam lá presentes além de fotógrafas e associadas e a diretoria, a presidência e a Laura Alzueta que é presidente da Associação Brasileira de Fotógrafos de Recém-Nascido, a BFRN falou bastante sobre essas novidades em um evento exclusivo pela manhã, um café da manhã cedido pela BFRN para os parceiros e a Fox está é, totalmente junto nesse projeto que é, quer melhorar né, a relação com os fotógrafos de recém-nascido e gerar é, bons negócios, boas oportunidades para quem é associada, para quem é, é parceira e foi bem bacana de poder ouvir é, a Laura falando dessas novidades e o que, que prevê Vamos ouvir então um belo trecho aí Da apresentação da Laura Ozueta na no evento No café da manhã com a BFRN Hoje no dia 3 De abril, logo pela manhã
0: na, na formação profissional Num segundo momento, a gente começou a se preocupar Em atingir os pais Queremos que os pais e as famílias saibam Que existem profissionais especializados. E agora a gente está numa nova fase. A gente tem muitos parceiros e a gente quer aproximar a associação dos parceiros. A gente quer que vocês é, trabalhem mais perto da gente, que a gente possa trabalhar mais perto, porque o mercado cresceu, evoluiu e a gente também tem que se renovar. Então a ideia é estabelecer algumas estratégias é, juntos, é, parcerias é, mais próximas de vocês mais é, é, adequadas às necessidades, não só dos associados, mas do mercado como um todo. Então, a gente quer parceiros que tenham os mesmos valores que a BFRN, parceiros que possam somar e trazer mais benefícios para os associados e mais negócios para vocês, porque tudo, obviamente, é, é movido a negócios. A gente sabe disso. Embora a gente seja uma associação sem fins lucrativos, a gente precisa de dinheiro para gerar benefícios para os associados. Precisa, é, a gente tem é, funcionário, a gente tem, enfim, impostos, advogado, contador, a gente tem necessidades. Então, para ser uma associação forte e saudável, a gente tem que continuar crescendo. E a gente quer que vocês vejam a gente como isso, que a gente é realmente uma plataforma para vocês gerarem negócios e benefícios para vocês também. Então, é, o que, que é ser parceiro nosso? É evoluir e crescer junto nesse mercado saudável, como o Léo falou, né, não, não é, é, é derrubar preso. A gente quer formar uma categoria unida. Hoje a gente tem os associados, ainda bem hoje a gente tem nomes fortes na fotografia, referências fortes. A diretoria são todas referências fortes. Então é é uma, um lugar onde quem está entrando no mercado busca suporte, busca é, experiência e busca conhecimento, informação, né? uh, então a gente quer sempre uh, crescer junto, mas sempre oferecendo também uh, essa segurança para as famílias que saibam que vão encontrar um fotógrafo uh, especializado na área. Então, por exemplo, está lá em, em Fortaleza, a família quer procurar um, um fotógrafo de newborn, ela entra no nosso site, ela rola lá na página e ela encontra os associados e ela vai encontrar o fotógrafo através do site, ela vai ver com qual, qual ela gosta mais, com qual ela se identifica no estilo. Hoje acontece muito isso, as pessoas já chegam até nós assim através do site, já sabem que existe uma associação. Então, é um trabalho de formiga, mas que já vem ganhando corpo. né? Então, a gente acredita que hoje é, a, todos os associados estão cada vez mais se beneficiando dessa união da classe, desse crescimento é, do mercado como um todo. né? Quando a gente começou, a gente sabe que o mercado de fotografia olhava para Newborn assim meio que... Hum, essa mulherada aí, né? Vai fotografar bebês, mas hoje realmente virou um, um, um business, né? A, a maioria hoje tem um, um negócio estruturado, tem estúdios especializados, tem funcionários. Então é, é, é um negócio que a gente faz com paixão, com amor, tem que fazer, mas é uma coisa mais, é um mercado que, que não para de crescer, como o Leo mostrou, né? Então uh, nessa nova gestão, vou contar um pouquinho rapidinho. É, das projetos novos que a gente tem aí é, que vão acontecer e que a gente está é, desenvolvendo junto com a, com a Fox, nós vamos ter um, um, um evento em agosto junto com o Newborn é, da Fox, que é um, um evento voltado só para Newborn. A gente vai ter um dia só da BFRN. Nesse dia é, nós vamos além do evento, nós vamos criar um, um prêmio. Foi, a coisa começou um pouco assim, ah, vamos, vamos é, uh, dar mais destaque aos nossos parceiros, vamos dar destaque para quem está com a gente há tanto tempo. Então a gente pensou, vamos é, referenciar quem são os players desse mercado, quem é que está se destacando. Então a gente vai criar, é, já está criando, né, desenvolvendo um projeto de premiação é, em várias categorias E essa premiação vai acontecer no dia desse evento Então a gente vai ter o melhor é, Em cada segmento Dentro do nosso, do nosso Contexto, então hoje aqui A gente sabe que tem várias é, tem, tem a Sony Tem o pessoal das é, encadenadoras A Digipix está aqui O pessoal da Alfa está aqui, Via está aqui Tem mais alguém de alguma Outra encadenadora A, a está. Tem várias pessoas aqui é, equipamentos, luz. Então, em várias categorias será criado é, esse prêmio. É, a gente quer realmente engajar e educar o mercado. Essa é a nossa, é, é, é a nossa intenção. E dar essa chancela para o mercado de que o produto de vocês é legal, né? de que o produto dos nossos parceiros é legal. É, só rapidamente, já falei isso, mas a gente... Hoje pretende também é, aumentar um pouco mais o nosso alcance. Então, hoje a gente tem um crescimento orgânico nas redes sociais, na mídia digital como um todo, mas a gente pretende começar a, a ter uma penetração maior. Então, investir um pouco mais na, na, nessa parte para que a BFRN tenha mais presença ainda. É, então, um pouquinho dos nossos números, do né, no Instagram da BFRN é, só, só uma coisa que eu não falei que é importante vocês saberem como é que faz para ser associado a pessoa tem que ser um, um profissional da área, ela tem que atuar um ano na área ela precisa é, já ter feito alguns bebês, mostrar o trabalho dela um portfólio, mandar pra gente e a gente vai é, passar pelo, pelo crivo da diretoria então não é só ah, eu sou fotógrafo, vou participar não, você tem que passar pela, por essa avaliação e esse ano a gente está desenvolvendo também uma uma, uma uma como é que se diz uh, um credenciamento, né? Uma certificação. É, eu não lembrava da palavra. É, um, um processo de certificação para os fotógrafos. Então a gente vai criar níveis é, de fotógrafos dentro da associação. Então quem está entrando é, quem já está há mais tempo e quem é profissional é, que dá aula. Então, a gente vai certificar. Hoje, a gente não certifica, a gente associa, a gente inclui. E a gente, com isso, deixa de incluir muita gente que gostaria de estar tá dentro e que acaba não entrando porque não está qualificado. Então, a gente cria esse mecanismo de certificação. A ideia é abraçar mais pessoas que a gente possa certificar em diferentes níveis. Esse projeto deve estar tá saindo do forno já no segundo semestre. Tá? Então isso é uma, uma coisa bem legal.
1: No Congresso Fotografar, o Fernando Daipra fez sua apresentação mostrando porque que ele é um fenômeno de vendas na fotografia de casamento. Um jovem fotógrafo talentoso que atua em Caxias do Sul e que conquistou o mercado trabalhando de forma consistente, criando ações de vendas e pensando nos processos da forma como ele atende a noiva Que realmente é pensado é, no, no atendimento Desde o primeiro contato até a entrega do álbum Ele que faz impressão nos eventos E fotografa de forma talentosa Aproveita toda esse, essa, essa energia do jovem que ele é Para trabalhar de verdade E está se tornando uma referência no mercado fotográfico brasileiro é, Num trabalho muito bacana Junto com a namorada Lá na capital dos estúdios do Brasil, e agora aí já despontando como referência nacional. Uma, na parte que eu ouvi da palestra dele, ele falou de questões de venda, de como atender os clientes. Foi bem bacana. Vamos ouvir o Fernando Daipra, então, no Congresso fotografar.
3: esse vídeo, mas é porque eu gostaria muito de te receber aqui no escritório para juntos a gente montar algo especial para o teu casamento. Tu acha que isso é possível? Uh, eu posso te adiantar, Julio, que a gente tem pacotes de casamento a partir de reais, mas juntos aqui no escritório a gente vai, eu vou te mostrar todos os alvos e a gente vai montar um pacote perfeito para o casamento de vocês. Se for preciso, eu posso atender vocês à noite, posso atender vocês um domingo Eu sempre vou tentar me adaptar à agenda de vocês O que você é acha? Marco ah, o meu. Depois do Ceará, na semana que vem uh, A gente precisa ter uma boa proposta, tá? E você não precisa fotografar, eu vou mostrar a minha proposta aqui Porque eu vou disponibilizar la para a Fox Então eu vou achar o meio de vocês, se alguém quiser me perguntar, me pede que eu mando na hora essa é a minha proposta. Aqui eu tenho quatro pacotes. Você já deve saber disso: um pacote Isca, R$ 4.900, e um pacote âncora, R$ Se for a vista, são a prazo Quais são os pacotes que eu vendo? Esses dois. Porque se eu vender esse assim, Vida, eu posso vender um monte de coisa extra. Se eu vender o, o diamante, não é difícil vender esse, é para experimentar. Uh, o, pacote que mais, o pacote que eu faço para vender é esse. Então a gente precisa ter uma boa proposta. Apresentar ela é legal, tem que estar bonita. Pede para o designer fazer um start, alguém. Uh, local de atendimento tem que ser impecável. Vou um pouquinho. Local de atendimento tem que ser impecável. O escritório não pode ter uma conta de luz em cima da mesa, não pode ter nada. Eu já fiz isso. E se vocês viram, é que vocês já fizeram. Chegou um cliente, abre a porta, oi, entra, fica à vontade. Só não prepara a bagunça. Não dá para não falar isso para uma noiva, ela vai casar daqui um ano, ela tá querendo é confiar em gente e falar noiva repara bagunça Não dá Ah, mas eu atendo no um café, tudo bem, pode atender no um café, eu atendo vários cafés Semana passada eu atendi num Eu chego sempre meia hora antes da hora marcada no do café Eu vou na, na mulher, no menino, quem esteja lá, fala, olha só Eu vim nesse café, eu tenho uma cliente minha, ela é muito importante E eu vim aqui porque eu gosto daqui e Então eu quero um café, eu quero uma água e quando a cliente chegar, eu quero que sirva isso, isso e aquilo para ela. Sem ela pedir nada, se ela não comer, tudo certo. E se ela quiser mais algo que pode servir, quem vai pagar sou eu. É o mínimo que a gente pode fazer. Ela tirou o tempo dela para nos ouvir, ó. Já está ouvindo outro fotógrafo. A gente precisa dela. Políticos atualizados. Gente, eu faço, faço consultoria fotógrafo, uh, com fotógrafos pela Viacom. Eu fui com uma cliente, uma, uma menina, para ela é muito legal, porque ele é um trabalho lindo, impecável. E ela mostrava uma obra de 2014. Acho que agora o de 2020, é que é o de 2014 acabem as coisas atuais. Então o portfólio tem que ser atualizado. Gatilhos mentais ajudam para fechar. E no momento da reunião. E eu vou falar três deles, bem rapidinho para vocês, o que eu uso. Eu, 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 eu sou escasso, eu faço um único casamento para sábado. Vocês também? E vocês falam isso para cliente? Tem que falar, desde o primeiro contato. Para ele ver que não é fácil de ter. Então, é escasso. Uh, eu, ainda, quando eu, quando eu tenho um mês cheio, de tipo, quatro e três casamentos no mês, e veio uma data única que eu tenho. Eu respondo para o cliente: olha só, estou muito feliz pelo contato, mas coisas aí que é ser meu único saco livre para o teu mês. Eu quero muito te atender. Opa, esse cara já tira mental etapa desse caso, esse eu uso na reunião. Uh, falo meio com medo, mas eu falo. Eu falo no final da reunião para todos os clientes: gente, olha só, eu não sei se vocês foram ou não em outro fotógrafo, se vocês não forem, vocês têm que ir. Tomara que eles não vão. <risos> Mas eu falo isso pra eles e eu não tô pressionando eles a nada. Eu falo que tem que ser uma relação de muita confiança entre vocês e o fotógrafo. Eu fiquei duas horas falando como ela tem que confiar em mim. Eu tô agora com ela em um outro. Ela não vai. Deve ter feito uma urgência. Uh, eu falo em todas as reuniões que... Gente, vocês a partir de agora têm dois dias para me responder. Cada um usa 5, 10, 12, o que quiser. Nesses dois dias eu não vou te ligar, não vou te mandar mensagem, não vou fazer nada. Essa data é tua, só se você sair daqui e alguém pedir a tua data, a data é tua. Mas depois desses dois dias ela deixa de ser. Porque eu tenho muita sermonealista que me liga, pede a data, quando ela pede a data falou ela já tem por mil reais. E, e ela, pô, tá. e eu falei, ah, mas não tem problema, talvez tá dois dias, não é pouco. Pode pensar, só tem mais um detalhe, segundo que a tipo da urgência. Pode ser que a encadenadora nos mande algum reajuste. Se vier algum reajuste, eu vou ter que te repassar. Daí ela fecha, ela quer pagar mais caro. De cabos. Se nada que eu falei até aqui serviu para vocês, essa talvez vai servir. Aprendi com Mansão. Uh, todo mundo faz uma reunião, as pessoas vivem momentos felizes. E os momentos felizes delas geralmente são no Instagram. Elas botam lá porque aquela vida perfeita não existe. Mas elas botam esses momentos lá e. O que eu faço? Eu marco uma reunião, eu sei o nome dos noivos, eu procuro o Insta deles, eu vejo que eles têm foto em gramado, no Rio de Janeiro, foto com cachorro, isso aqui. São momentos que ela gosta deles. Eu pego essas fotos, eu tiro um print, eu coloco essas fotos SP15, eu imprimo essas fotos, boto numa caixinha, muito bonita, e no final da reunião, acabou toda a reunião, eles estão levantados, levantaram para ir embora a gente só um pouquinho. Eu tenho um presente para vocês. E ela pega aquela caixa, e essas são fotos, né? O que são essas fotos? E ela abre essa caixa e ela vê que são fotos de momentos felizes dela. E no final disso, eu escrevo para elas que agora eu quero contar mais um momento feliz da vida deles. Já teve noivo que chorou, já teve noivo que não tinha fechado e fechou nessa hora. É uma mais que a gente tá fazendo por eles. Que não, não nos custa quase nada.
1: A talentosa fotógrafa Priscila Mondo também fez uma bela, bela apresentação no Fox Talks de hoje. Foi um dos, uma das práticas que eu consegui assistir um pedaço. E ela é uma talentosa fotógrafa que nasceu no Rio de Janeiro, mas que atualmente vive em São Paulo, fotografando famílias e criando um belo trabalho. E ela comentou sobre como ela cria, como é o processo dela. E a gente vai ouvir um trecho, então, da apresentação de Priscila Mondo.
4: Deles, o lar deles, apresentei a minha proposta de trabalho, falei sobre a minha verdade, ouvi deles ou, o que eles esperavam do meu trabalho, eram as expectativas, e de lá eu saí não só com um, um ensaio gestante e a fotografia do parto da Clarice, mas todo o programa de acompanhamento pelo primeiro ano dela. A única coisa que a gente não sabia é se conseguiria chegar até os 12 meses, porque a uma possibilidade de David ser transferido e deles irem laboratório fora do país. Ao longo dos ensaios, o primeiro especificamente, eu percebi no porta-retrato uma foto de uma viagem deles. E perguntei é, onde era aquela foto, que eu tinha uma foto bonita ali, que era uma foto de viagem, de que gostavam de viajar. E eles me contaram que eles estavam uma viagem à Itália, ali era a cidade de Assis, tinha descoberto né, a gravidez da Rita naquela cidade. Eles então decidiram que se fosse menina, o nome seria Clarice, em homenagem a Santa Clara. Eu achei aquela história tão bonita, me tocou tanto, que eu guardei aquilo comigo. Ao passar dos ensaios, ao longo dos ensaios, né, nesse período, eu percebi que a devoção deles era. Mas era muito sutil. Havia algumas imagens na casa, na, na casa deles, até algumas estilizadas, não era não nada tão nada. explícito. No partido da Clarice tinha uma, um azulejo bem lúdico é, que tem, que tem. uma imagem de São Francisco. Deixar E nesse, ao longo desse tempo eu fui construindo a ideia de ideia perfeita, a ideia perfeita da entrega do álbum da, da Clarice, do primeiro ano da Clarice. Lá pelo ensaio de nove meses, nós já sabíamos não conseguiríamos fazer um ensaio de 12 meses que eles já teriam embarcado para a Escócia eu chamei a Rita pelo WhatsApp e queria apresentar minha ideia a ela estava muito empolgada eu muito ansiosa que amar de primeira aí ela me disse antes mesmo de apresentar a ideia que eles tinham tido uma ideia igual. teria sido um banho de água fria mas não foi completo porque ela disse que Estavam abertos a... a outras ideias também. Ela me contou que eles tinham pensado, eles são de São Paulo, estavam estava lá no Rio já há três anos, e a Clarice nasceu no Rio de Janeiro. Então eles pensaram em fazer algo temático, a... ao tema do Rio de Janeiro, né? Tinha a ver. E aí eu peguei, caramba, tão óbvio, eu não pensei nisso. Ela perguntou qual era a minha ideia.
1: O neto da Smart Tool falou sobre realidade aumentada. Ele mostrou como é, que essa tecnologia surgiu e as aplicações dela no nosso mundo hoje. É, muito se diz que, é, em termos de tecnologia, o impacto da realidade aumentada vai ser muito maior do que foi o smartphone para o mundo. Então, a tendência para os próximos 10 anos é de um crescimento estrondoso dessas aplicações com realidade aumentada e realidade virtual também. Lembrando que, também hoje no Fórum de Formaturas, o Ednei... Teixeira da Album também mostrou a tecnologia da Album de realidade aumentada que tem sido aplicada pelas empresas de formatura e também de, em outros segmentos da fotografia. É uma forma de tornar os álbuns e as fotografias impressas mais dinâmicos. Usando o aplicativo, a pessoa abre o smartphone em cima da foto do álbum e vê um vídeo daquele momento que estava congelado ganhar a vida. É muito bacana.
5: especial para a tecnologia, há exatamente 50 anos atrás, tinha muita gente, muito computador fazendo cálculos, computadores sendo criados, novas tecnologias sendo criadas para um único fim. Era uma corrida que na época foi muito comentada, que era a corrida do espaço. Então, há quase 50 anos atrás, o homem chegava na lua. É, esse evento ele foi é, sensacional para a tecnologia porque abriu portas para muitas novas possibilidades. Tá? Então, dali para frente, a tecnologia não parou mais. Os últimos 50 anos foram realmente é, alucinantes aí com relação à evolução tecnológica. Bom, dali para frente vieram os computadores que é, são residenciais. Né? A Apple ela investiu numa ideia achando que os computadores não eram só uma ferramenta de trabalho, não era uma ferramenta de cálculos, assim uma ferramenta que poderia ser utilizado dentro da casa de cada um. Então, em nosso mundo aí de tecnologia, a Apple realmente abriu uma porta e entrou na casa de todas as pessoas aí de uma maneira é, muito grande, criando e transformando o nosso dia a dia, é, e aí não parou. Na sequência, se a Apple abriu uma porta, a Microsoft abriu uma janela e descobriu que o futuro da tecnologia não era só o hardware, e sim também o software. Enquanto a Apple investia esforços para desenvolver computadores junto com o software, a Microsoft teve a sensibilidade de entender que o software era mais importante independente do computador, e deu a possibilidade das pessoas escolherem qual o computador queriam de qualquer marca, e é, disponibilizavam um software de grande eficiência. Um pouco mais adiante veio a criação da internet. A internet realmente mudou o nosso estilo de vida, mudou a nossa maneira de viver e a gente continua sendo dependente hoje. Acho que todas as pessoas utilizam a internet no mundo e a gente achou, pô, daí por diante, o que mais tem para evoluir, né? É, veio a era do smartphone, novamente a Apple mudando, criando novos mercados e criando novas possibilidades. O smartphone, quando a gente achava que a internet que ia mudar a nossa realidade, o smartphone acabou mudando ainda mais nossa realidade e ampliando muito as nossas possibilidades aí no dia a dia. É, a evolução continuou, é, vieram logo nas sequências os tablets, tá? Onde as pessoas podiam fazer apresentações, enfim. A maneira de abordagem do cliente é, em de promotores de vendas, de força de vendas de grandes empresas é, começaram a utilizar tablet na apresentação de, uma, de seus produtos. A Samsung e a Apple estão travando um braço de ferro enorme para ver quem tem o melhor smartphone. Tá? E o mais impressionante pessoal desse equipamento é a gente parar para pensar que hoje a gente carrega no bolso um equipamento que ele é mil vezes mais eficiente do que o computador que levou o primeiro homem para a Lua. Então, a gente pensa o quanto a tecnologia desenvolveu em 50 anos para cá. É, a gente carrega um aparelho, realmente, que não se compara aos computadores da época que levou a pessoa a dor. Realidade aumentada. É, essa expressão, realidade aumentada, ela vem sendo discutida desde a década de 60, tá? As pessoas, elas começaram a entender que, de alguma maneira, um dia eh, nós, humanos, poderíamos estar convivendo com o mundo real e o virtual. É, foi, então, na década de 90 que esse senhor, parece um profeta, ele profetizou realmente. Thomas Calder, ele criou a utilização da realidade aumentada mais efetivamente. Ele conseguiu transformar eh, um projeto que era só no um papel em realidade. Então, dentro da Boeing, onde ele trabalhava, ele percebeu que as pessoas, os técnicos, tinham muita dificuldade para entender é, o, como se utilizavam os fios dentro da, de, de uma fuselagem de um avião. Então, é, para entender um manual desenhado, ele não conseguia. Então, o que, que ele conseguiu? Através de uma câmera, com um computador super parrudo na época, ele conseguiu é, fazer com que os fios se destacassem em de cores diferentes para poder mostrar a funcionalidade de cada um deles. Então os técnicos eles aprendiam e entendiam como funcionava a tecnologia através da tecnologia o manual. Só que é, foi uma tecnologia considerada na época de elefante branco porque era muito caro o computador para ser utilizado para fazer essa leitura de realidade aumentada e as pessoas falaram: "Então vamos ter que parar por aí, essa acabou morrendo". Ela tá a tecnologia de realidade aumentada, ela acabou ficando um pouco engavetada durante muito tempo. Até que esse senhor, tá? John Hank, ele começou a fazer alguns documentos, alguns estudos. Ele começou, em 96, criando algo que também mudou um pouco a indústria de game, de gamificação, onde uma empresa também atua. É... Em 96 ele criou a funcionalidade de jogo de multiplayer. Hoje, as crianças, quem tem filho que joga online, joga online porque ele conseguiu desenvolver esse sistema de jogabilidade online. No ano 2000, ele criou a k que é um, um sistema de visão aérea online de GPS, que foi muito utilizado na agricultura na época, e ele criou muito nome e muita força. É, ele chamou a atenção da Google e em 2004 ele foi aí, contratado pela Google. Daí por diante, esse cara, ele realmente mudou a maneira de, é, de se ver a tecnologia. Ele criou o Google Earth, que hoje é utilizado muito por alunos, né? Na época, muita gente gostava de utilizar, quem não conhece é bem legal. Você pode visitar qualquer parte do mundo, até para mostrar para as crianças, é, com detalhes. Ele faz a visita na rua, enfim, é bem bacana mesmo para, para a escola. Ele criou essa ferramenta que hoje todo mundo usa. É, eu até lembro em 2004 eu fui representante da indústria farmacêutica e eles me transferiram para o sul de Minas. É, engordei 8 quilos lá, porque a comida é boa para caramba de Minas. Só que eu, para visitar a cidade, eu visitava 23 cidades como representante. Eu tinha que chegar em cada cidade, na prefeitura da cidade, pegar um mapa cidade, o mapa da cidade e traçar o meu trajeto perdia perdi mais de um dia para fazer isso, hoje basta a gente clicar no endereço que a gente vai na hora, é fantástico. O Google Maps hoje ele é o segundo sistema mais utilizado é, da internet, da web. Ele só perde para o buscador do Google mesmo. Então, essa tecnologia criada pelo John foi realmente fantástica. Ele não parou por aí. Ele criou o Street View. É, o State View é bacana, não sei se todo mundo usa, mas é bem legal, às vezes a gente vai viajar para um lugar longe, a gente quer ver a rua, como é a rua do hotel que a gente vai ficar, é, o que tem nas proximidades, enfim, eu uso bastante. Às vezes a gente vai para fora e fala, meu, e aí, o que tem ali ao redor, onde eu vou, você consegue fazer uma visita é, do seu. fazer a sua, a sua viagem em virtual antes dela ser real. Em 2010, ele se estagnou na, na, na Google e queria mais. E ele desenhou um projeto chamado Liantic. E ele criou uma startup dentro da Google. Ele sendo um funcionário da Google, ele fez essa, essa proposta de criar essa empresa para poder desenvolver algo novo. A Google confiava muito nele, devido sua história histórico, acabou confiando. Foi onde ele começou a desenhar alguns projetos e durante algum tempo ele só pegava cara. É, a Google chegou a anunciar o desligamento dele se ele não oferecesse nada que realmente fosse viável para a Google para manter todo o investimento. Dentro dessa empresa, ele criou algo que acho que nem ele imaginava o tamanho e o poder. Ele tinha alguns contatos dentro do, da Nintendo, com algumas pessoas, e ele, como criador de Street View, ele tinha tudo na mão dele mapeado, o mundo inteiro mapeado. E aí ele acabou criando uma brincadeira que acabou mudando a história da realidade aumentada. Que foi o Pokémon Go. Eu não sei se alguém já brincou com essa... essa com esse aplicativo. É, eu tenho duas filhas e as minhas duas... Brincaram bastante, agora, agora já nem tanto. Mas o Pokémon GO, o que que ele conseguiu fazer? Ele conseguiu através da realidade aumentada, na verdade, ele teve na mão tudo aquilo que o criador da realidade aumentada não teve. A tecnologia necessária, extremamente cara na década de 90, hoje a gente carrega no bolso. Então ele falou, por que não a realidade aumentada?
1: Também no fórum de formaturas, Paulo Câmara, da Fotoalba Universal, uma empresa que tem 57 anos de mercado, também conduziu ali um painel falando da empresa e mostrando o que a Fotoalba Universal está fazendo para esse mercado que atende milhares de formandos pelas empresas de formatura e com seus fotógrafos. Vamos ouvir então um pouquinho da apresentação do painel da Fotoalba Universal com o Paulo Câmara.
6: de álbuns, né? já temos aí, esse ano a gente completa 57 assim, anos de mercado e hoje a gente tem uma solução completa né? para o mercado de formaturas no sentido de álbuns, né? então a gente tem desde o modelo convencional de envio até o modelo mais tecnológico que tem no mercado, então a gente está plantado é, em três ambientes né? do álbum fotográfico, a gente tem desde aquele modelo convencional, né, que ainda tem colegas que, que utilizam, dependendo da região, que é o modelo de saquinho, enfim. Temos o ambiente fotográfico, que são as encadernações fotográficas, e a gente tem um know-how muito bom em relação à encadernação, porque a gente sempre trabalhou no ambiente de fotógrafos de casamento, e a gente transportou essa, esse know-how do casamento para o ambiente de formaturas, então, nós temos uma diversidade enorme de capas, modelos, que dá para ser personalizados. E também, né, é, a questão da impressão é, gráfica, né, que é a impressão digital, no Couché. A gente tem vários modelos de capa também. Impressões é, de diversos modelos, laminações, enfim, isso a gente está tá disponibilizando para vocês. Gostaria de convidá-los, para quem não, não teve oportunidade, nós estamos com o stand aqui na, na Fotografar hoje e amanhã, estamos ali à disposição, quiserem ver melhor
1: os produtos, enfim, não dá para trazer tudo. É... No momento que eu estava passando na Arena Fox, onde acontece o Fox Talks, eu encontrei uma palestra da Cecília que junto com a Mari Siqueira, falando sobre as, os benefícios de se inscrever, se associar à a, a BFRN, que agora vem com um novo formato de adesão para a ser mais democrático, mais abrangente e tornar a questão da responsabilidade um ponto importante de referência para a fotografia Newborn no Brasil. Vamos ouvir então um pouquinho do que elas comentaram ali nessa apresentação, que foi bem rapidinha.
0: A assinatura ainda está forte, também está atualizando o tempo, estamos podendo ver de tudo que acontece na usando fotografia. A gente está tão se tornando cada vez no forte. Cada blog é diferente, estamos nos movimentando muito e a gente precisa
1: fazer. Um dos pontos altos do Fórum de Formatura foi o debate sobre o formato digital, a venda do formato digital. É, em relação, em comparação com a venda é, a venda no risco né? Que você imprime os álbuns de formatura e vai tentar vender depois Sem ter garantia que o formando vai comprar Nesse formato digital, personalizado, que é uma venda antecipada os, As empresas têm aderido cada vez mais Mas no, no debate que nós tivemos hoje no fórum de formatura de formaturas com vários representantes do mercado, como a a Fotob Universal, a Pixel House e a Aurim, comentando sobre essas tecnolog essa tecnologia né, e os dois formatos, dois modelos, a gente entendeu que na sala que estava no fórum de, de formaturas, os empresários têm trabalhado num formato híbrido, onde a venda pode ser tanto antecipada quanto uh, uma venda no risco e para eles tem funcionado assim, embora alguns tenham só a venda antecipada e outros eh, prefiram só trabalhar no risco. Eh, foi bem interessante, o debate foi um dos pontos altos um pouco antes da eleição da AB Forme, que é tema também para o próximo episódio do Foxcast. Mas vamos ouvir então uns trechos aí do debate que ocorreu hoje no Fórum de Formatura sobre esse modelo de venda de álbuns desse mercado. <música>
7: Não, eu quero algo assim. Né? E teve uma outra garota que ela, que o nosso sistema, é, ele permite que você arraste até a margem de cortes. Né? Então ela arrastou, ela cortou todas as fotos dela, nessa altura mais ou menos a testa. A pessoa da qualidade falou, não, tem coisa errada aí. Ligou para ela e falou, não, eu quero assim. Eu odeio minha testa. Quando que o empresário ia saber disso? O vendedor, o homem pronto, chega na casa dela com o de agramado, bonitinho, aquela a qualidade toda, com a testora desse tamanho Ela não vai ter coragem de ter um jogo, ela não vai levar um álbum só, ponto Pergunta aqui, Carlos, por favor é, o trabalho que foto paga antecipada, levando todas as fotos para
8: a plataforma é, o cliente está com a foto paga, o áudio pago, ele demora muito a, es a escolher as foto pagas o sistema de vocês, quando a cada 100 alunos, qual o tempo que leva para agendar a escolha das fotos, o tempo do aluno, que você vem a primeira vez, quer é marcar com ele, para vender online, para esse tempo, demora quanto tempo? E nessa probabilidade de
3: 100 alunos, quantos finalizam? Boa pergunta. Isso, isso, isso,
8: isso, depende isso depende também aí, tá? da quantidade de fotos que você disponibiliza para o aluno, de forma do álbum e, 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 e dá turma, do né? tipo de curso. Tá? Mas assim, quais ferramentas que a gente dá para você acompanhar isso? Tá? Você consegue acompanhar aluno a aluno, o percentual que esse aluno montou o álbum. Então, às vezes você, um aluno que montou 50% do álbum, né? Você pode pegar lá pela, pela plataforma da Pixel e acobrar, esse aluno montou tantos por cento igual, tá? Para isso, nós temos um sistema de regras automáticas, então, vamos supor, você disparou o um link para esse aluno montar, tá? Esse aluno não montou, então, a gente montou uma inteligênciazinha, mandando uma regrinha por e-mail para esse formando, foi fulano, nós mandamos o seu link para montar e, e vimos que há 30 dias você não montou seu álbum. Tá? E a gente tem uma experiência que a visualização desses e-mails chegou a 75%. Então, isso contribui para incentivar o aluno a estar tá montando o seu álbum. Tá? E essas regiões, elas são automáticas, vão percentuais. O que nós sugerimos para as empresas fazerem? Né? Que façam esse acompanhamento, que, fora esses e-mails que nós mandamos para os alunos, eles, vocês liguem para os alunos e, realmente, tenham prazo. Né, nos seus contratos, assim, no, no, no modelo, é, 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 para o formando finalizar o seu áudio. Sabe? Uma outra opção, que pode ser o aluno que não montou, que acontece pontos fora da curva, não quer se assim, deseja que nós montemos para vocês, toque o um profissional, monta o áudio, aprova o áudio falando e conclui o áudio. Mas é muito importante o acompanhamento, né? é... desses álbuns que estão formando montagem. Tem... porque eu posso passar, a pessoa pode passar, a gente está e-mail para o cara ir montar, mas vou mudar, vou mudar. Tem algum que, que... é, é, é genérico, é genérico, mas tem grande parte de uma turma que monta em até 100 dias, tem parte de alunos da de turma que demoram mais de 3 meses, Varia, tá? O importante é a gente não chegar aqui com números absolutos, né? Cada turma, cada é, formando tem um comportamento diferente. E você tem que ter ferramentas para acompanhar isso. Obviamente, você não pode disparar índice um para montar e não ter uma ferramenta para saber se esse formando começou a montar ou não começou a montar, ou seja, é importante que vocês tenham essa visibilidade. Tem só. Sim, eu acho que é importante. Ou já eu quero realmente dar um prazo de um mês, eu quero dar um prazo de três meses, eu quero dar um prazo de seis meses. E acompanhar na ferramenta é o percentual de formato que já finalizou o aula, o formato que já começou a montar, não finalizou e o formato que não montou nada. Não tá não bem? Não, não nada. Tá? Mas é importante esse acompanhamento. E é importante sim... um determinado prazo, você pra Exatamente. Nós temos casos, por exemplo, de parceiros nossos, tá? É, é, no interior do Nordeste, por exemplo, o frete é mais caro para mandar a cobrança. Então, o que, que esse parceiro ele faz? Ele dá um prazo de um mês e liga para todos os formandos insistentemente para finalizar um prazo, porque a gente agrega todos os álbuns e manda um frete utilizado para essa empresa. E ele cobra o um preço extra para o formando que não monta dentro de um mês também, porque ele tem um custo extra de frete. Então, Começa a montar essa estratégia, começa a montar os modelos, que é para cada, cada um. Tem outros pacientes que mandam direto para o formando. enfim. É importante que cada um aqui entenda o seu negócio, a sua estratégia e como quer é atender um
1: o formando. A gente só vai equilibrar para esse lado de cá agora as perguntas, o microfone, e depois a gente volta para lá. Senão fica, fica confuso. Por favor. É,
4: o foco,
8: né, é essa áudio. Na venda digital, você já fecha a venda do arquivo e, posteriormente, você manda o link para agregar venda né, do álbum?
0: Ou se tipo, o cliente ah, não quer montar o álbum, não quer nada, eu só quero meu
8: um arquivo, vocês servem ou não? Como é que funciona essa parte digital? Eu não sou de venda aqui, eu vou falar com o um especialista de venda aqui. Eu não tem essas coordenadas digital, não. Não, não, não,
7: não. Obviamente que no decorrer da turma, a gente vai ter comissão de formatura, filho do reitor, filho do coordenador, e você vai abrir algumas exceções e vai negociar o sigilo com a pessoa, talvez até fornecendo apenas a mídia, mas no preço de um álbum, praticamente. Vai vender uma mídia de R$ 1.500,00, R$ 2.000. É, né? Você não vai vender uma mídia por R$ 200, pelo amor de Deus, não vira. Tá? Então, como eu só a novamente o que eu falei desde o início, a venda que se diz digital, a venda sem um álbum pronto, nosso vendedor ele vai visitar os alunos, a agenda, igualzinho fazia ativamente, eu fiz mas ele vai para vender algo. Ele vai com vários modelos para vender algo, então, porque eu tenho que mandar algo para esses caras aqui, ó. como é que faz? É? O mercado tem que girar, qualquer é coisa, tem que mandar algo para mim Então o vendedor ele vai vender algo sim, certo? Com vários outros produtos. Pode ser placa, é, diploma, pode ser digital, filmagem, rendada, mas a função é ideal, com certeza. Então o objetivo que continua sendo ah. alvo. O objetivo que continua
0: Sim. sendo alvo. Com certeza. É se ele optar, ele
8: pode fazer, não quiser, então o problema é dele. Deixa eu só explicar até né, as duas
7: respostas rapidinho, professor. É, como é que funciona a questão de prática? um se já de 6, 7 anos, que é falta um trabalho assim. A média histórica é três meses. Média. Tem a luta lá 4, 5. Tá? Nossa equipe também é manda e-mail, liga, né? Faz tudo. Pelo tem um ano você montar o óculos. Sabe o que ele fala? Ah, cara, cara, não esquenta não. Vou vender, depois eu conto.
2: Cara, ele é o cliente.
7: Ele é o patrão. Certo? Mas ah, uma, uma coisa interessante, realmente, algumas empresas colocam prazo. 6 meses. Se você não montar, eu tenho o um curso da nuvem lá, vou ter que te cobrar isso. O a equipe vai montar esse álbum e para você.
1: Eu fecho aqui o episódio do Foxcast falando do segundo dia da Feira Fotográfica. Obviamente é só um, um pedacinho de tudo o que aconteceu por lá tinha todos os estandes, são mais de 200 marcas, é, com palestras nos estandes, com as apresentações, a Fujifilm, por exemplo, com palestras do Namur e convidados com bate-papos muito bacanas, o Namur com Renato de Paulo, Karelis, que o Danilo Siqueira e outros grandes nomes, a própria a Sony também com demonstrações com Guilherme Coelho, Rafael Quente outros é, Profissionais do mercado, videomakers e fotógrafos demonstrando também, Adriana Margoto no stand da Sony, é, e outros espaços também com palestras, é, muita coisa interessante, diferente, tecnologia, lançamentos. E no congresso eu não abordei quase nada aqui do que é, ocorreu por lá, porque tivemos palestras incríveis e emocionantes, como a da, da Paula Beltrão, né, da Chloe, que foi também todo muito emocionante e muito útil para todos que estiveram ali. É, era só realmente um drops aqui para você, um gostinho do que foi a Feira Fotografia, tanto, tanto ontem quanto hoje, aqui no FoxCast, é mais um teaser do que aconteceu, porque teve muita coisa e do que eu pude acompanhar também, é mais uma, uma transmissão, na verdade, do meu ponto de vista, né no caso aqui do meu ponto de, de ouvinte e para você e espero que você tenha curtido que te dê vontade de passar pela fotografar se você estiver em São Paulo, no estado né, ou na cidade de São Paulo passar amanhã, ainda tem último dia da feira fotografar, é só aparecer você pode se cadastrar na hora e visitar a feira e curtir o evento, vale muito a pena amanhã temos o um encontro de lojistas para a loja de foto, temos o terceiro dia do Congresso Fotografar, temos mais um dia de palestras nos estandes, os lançamentos promoções, né? muitas promoções também de última hora, do último dia da feira que vale a pena e claro, o Congresso Fotografar a Fox Talks, muita coisa bacana então fica aqui meu convite, se você não visitou, visite a Feira Fotografar nesse dia 4 de abril e se você já está ouvindo esse episódio e passou né, da feira, não se preocupe que ano que vem a gente volta com mais uma feira a fotografar. Obrigado pela sua
4: audiência e até o próximo Foxcast.